0: Deutschlandfunk. Players, der Sportpodcast. Die FIFA hat heute eine Aussage für Diversität und Menschenrechte untersagt. Das sind Werte, zu denen sie sich in ihren eigenen Statuten verpflichtet. Das ist aus unserer Sicht mehr als frustrierend und auch ein beispielloser Vorgang in der WM-Geschichte, wie ich finde. Das sind deutliche Worte vom DFB-Präsidenten von Bernd Neuendorf. Worte, die man so in der Art und Weise noch nicht ganz so häufig gehört hat von einem Präsidenten des Deutschen Fußballbundes, auch noch während der Fußballweltmeisterschaft. Es geht natürlich um die One-Love-Kapitänsbinde, die ursprünglich sieben europäische Nationen bei dieser Weltmeisterschaft tragen wollten, um ein Zeichen zu setzen eben für Diversität und Menschenrechte. Die FIFA hat das jetzt aber Kurz vor dem Anpfiff doch noch untersagt, verweist dabei auf das eigene Regelwerk. Und die Verbände, die gehorchen und laufen jetzt doch nicht mit dieser One-Love-Binde auf. Warum eigentlich, wenn sie doch vorher noch breit und groß angekündigt haben, alle Konsequenzen mittragen zu wollen? Raphael Spät hier, gemeinsam mit dem Deutschlandfunk-WM-Reporter Matthias Friebe, der momentan in Doha mit dabei ist. Matthias, hier in Deutschland gab es quasi kein anderes Thema an diesem Tag als diese One-Love-Kapitänsbinde. Wurde denn auch in Katar selbst so heftig darüber debattiert?
1: Ja, in der Tat wurde auch hier heftig darüber debattiert. Das lag daran, dass in allen drei Spielen dieses Tages eine Mannschaft auf dem Feld stand, die da mitmachen wollte. Im ersten Spiel die Engländer, im zweiten Spiel die Niederlande und am Abend dann noch Wales und äh, es war sozusagen bei allen drei Spielen im Vorfeld das Thema, würden sie nun diese Binde tragen oder nicht? Und dann sind da natürlich auch noch eben solche Verbände wie der DFB dabei, die ja ohnehin ein großes und gewichtiges Wort in der Regel darstellen. Deswegen, das war hier auch ein großes Thema, auch in den Gesprächen unter den Journalisten, in den Gesprächen unter den Fans, in der Innenstadt, vor den Stadien. Das war tatsächlich eins der tagesbestimmenden Themen.
0: Ich kann mich noch daran erinnern, letztes Jahr haben wir auch diesen Podcast gemacht, anlässlich der Europameisterschaft damals und... Damals haben wir auch über die Regenbogenbinde diskutiert, die Manuel Neuer getragen hatte, während der Europameisterschaft. Erinnerst du dich
1: noch an die zwei entscheidenden Worte? Die haben wir damals ganz oft benutzt. Da ging es auch nachher um die Beleuchtung des Münchner Stadions, die nicht mehr erlaubt war.
0: Ja klar, damals war immer die Rede vom Good Cause, also der guten Sache, genau. die diese Regenbogenbinde repräsentiert. Und genau deswegen hat die UEFA das damals auch zugelassen. Genau,
1: lass mich das kurz erklären. Die, die, die UEFA hat nämlich begründet. Und hat gesagt, es ist das Einstehen für etwas und nicht gegen etwas. Und mit dieser gleichen Begründung haben sie ja damals das Anstrahlen des Münchner Stadions verboten, weil sie gesagt haben, da ging es um das ungarn -Spiel. Es könnte als eine Demonstration gegen das politische System in Ungarn verstanden werden. Und deswegen ging das nicht. Die Binde ist aber das Eintreten für etwas, was auch in den UEFA-Richtlinien steht. Übrigens ja auch in den FIFA-Richtlinien. Wir haben es ja schon von Bert Neuendorf gehört. Und deswegen ist das in
0: Ordnung. Und deshalb verbietet die FIFA jetzt diese One Love Binde, weil man das als Protest gegen die katarische Regierung werten könnte oder warum?
1: Ich kann es mir nur so erklären, dass es da Einfluss gegeben haben muss vom Gastgeber. Das ist nicht bestätigt. Das, äh, da äußert sich die FIFA auch nicht zu. Ich habe auch die passende Anfrage gestellt. Natürlich bekommt man darauf keine Antwort. Aber es war ja schon beim Thema Bier so, dass auch da äh, die katarische Palast sozusagen durchgedrückt hat, dass die Bierstände an den Stadien verschwinden. Ich kann es mir nicht anders vorstellen, dass die FIFA auch in diesem Fall wieder eingeknickt ist und da jetzt mitmacht. Denn diese Anfrage, dieses Vorhaben der Europäischen Verbände ist ja schon viele, viele Wochen alt. Und da hat die FIFA nie drauf geantwortet. Sie hat sich nie dazu verhalten, hat gar nichts dazu gesagt. Und zwei Tage bevor es losgeht, kommt dann so eine Pressemitteilung raus, die auch die Verbände überrascht hat, wo dann steht: ja, wir machen jetzt übrigens Themenspieltage und wir schreiben da Unite the World drauf oder äh, Fußball für Bildung oder was weiß ich und an einem Spieltag eben sogar auch No Discrimination. Und das war ja einfach nur, um diese Aktion zu kapern und mit einem FIFA-Brand zu versehen und dann zu sagen, so, jetzt haben wir unsere eigene Aktion und ihr seid nach Regelwerk sowieso verpflichtet, ihr müsst die so steht es tatsächlich im Ausrüstungsregelwerk drin. So was gibt es tatsächlich. Im Ausrüstungsregelwerk steht, die Teams müssen die von der FIFA gestellten Binden tragen.
0: Okay, aber das wussten ja die Nationalverbände auch schon, dass es so ein Regelwerk gibt. Und trotzdem haben sie ja bis zuletzt daran festgehalten, diese Binde zu tragen. Haben sogar gesagt, sie würden auch Sanktionen in Kauf nehmen, wenn es zum Beispiel eine Geldstrafe geben sollte. Dann würden sie die auch gerne zahlen. Hat auch Bernd Neuendorf gesagt, unter anderem der dfb präsident Jetzt hat die FIFA aber damit gedroht, die Kapitäne, die diese Binde tragen, mit einer gelben Karte zu verwarnen. Also eine sportliche Bestrafung quasi. Und das ist dann der Grund, weshalb viele Verbände gesagt haben, nee, da machen wir jetzt doch nicht mehr mit.
1: Genau, das ist die offizielle Begründung. So wurde es auch in diesem gemeinsamen Statement äh, veröffentlicht, dass man die Spieler nicht in die Position bringen will, persönliche Spielstrafen sozusagen zu kassieren und damit auch den Erfolg der Mannschaft in gewissem Sinne zu gefährden. Ist jetzt im Fall der deutschen Mannschaft vielleicht nicht ganz so entscheidend. Wenn Manuel Neuer eine gelbe Karte im ersten Spiel kassiert, kassiert er eine zweite und ist gesperrt, ist das schon wieder was anderes. Aber dieses Übertragen eines Ausrüstungsregelwerks auf das Spiel, das ist der entscheidende Faktor. Es gibt ganz viele Experten, die sich jetzt dazu äußern und sagen, das kann man nicht begründen. Man kann zwar sagen, ihr verstoßt gegen FIFA-Regeln, aber der Schiedsrichter vergibt ja die gelbe Karte und der findet in den Spielregeln keinen Anlass dafür. Da, sind sogar, da steht sogar ausdrücklich drin, dass solche Botschaften nicht schlimm sind. Und das kann man dann wiederum nur über erneuten Druck der FIFA lösen, indem man den Schiedsrichtern sagt, ihr müsst aber gelbe Karten zeigen. Die werden das dann wahrscheinlich auch machen und sich beugen der FIFA. Aber einen wirklich sportrechtlichen Hintergrund für eine gelbe Karte
0: gibt es nicht. Aber dann verstehe ich es noch weniger, dass die Nationalverbände diese ja zumindest auf dem Papier mächtigen Nationalverbände aus Deutschland, Frankreich, den Niederlanden, England, nicht einfach sagen, wisst ihr was, wir haben jetzt so langsam mal die Schnauze voll von euch, von der FIFA, seit zwei Monaten läuft jetzt diese Anfrage und ihr habt die Chuzpe, um uns jetzt zwei Stunden vor Anpfiff hier irgendwie ein Ultimatum zu stellen. So geht's nicht. Also ich verstehe nicht so ganz, wieso man dann als Europäischer Nationalverband sich trotzdem jetzt dieser FIFA-Maschinerie beugt.
1: Ja, da muss hinter den Kulissen eine ganze Menge abgegangen sein. Da müssen sehr, sehr harte Verhandlungen gelaufen sein. Das kriegt man auch zwischen den Zeilen mit. Bis hin zur Generalsekretärin Fatma Samura war da wohl die FIFA-Spitze auch mit eingebunden. Und die müssen ziemlich harte Bandagen aufgefahren haben, die Funktionäre der FIFA. Es hat ja nicht nur ein gemeinsames Statement der europäischen Verbände gegeben, auch die FIFA hat ein Statement rausgegeben und hat so etwas wie Entgegenkommen signalisiert. Entgegenkommen aber... Mit Gänsefüßchen, mit Anführungsstrichen würde ich das jetzt mal versehen, denn was die FIFA jetzt angeboten hat, ist den Themenspieltag Viertelfinale No Discrimination flexibel vorzuziehen. Also eine Mannschaft kann sich jetzt immer entscheiden, No Discrimination auf die Kapitänsbinde zu drucken oder diese auszuwählen und mit dieser zu spielen, statt der für den jeweiligen Spieltag eigentlich vorgesehenen Binde, damit alle 32 Mannschaften diese Binde tragen können, wenn sie denn möchten und nicht erst die acht, die im Viertelfinale stehen. Aber das als Entgegenkommen zu framen ist äh, krass.
0: Ja, und das sind für mich auch ehrlich gesagt dann einfach nur noch leere Worthülsen. Also dann können die Nationalverbände das jetzt auch komplett lassen mit No Discrimination, weil Protest im Sport funktioniert nur, wenn er wehtut, finde ich zumindest. Und genau deshalb wäre es ja so wichtig gewesen, dass sich diese Nationalverbände der FIFA-Regel jetzt einfach widersetzen und das quasi wirklich provozieren, was dann passiert, wenn man diese One-Love-Binde, die ja, ich kann mich noch daran erinnern, vor ein paar Monaten, als diese Binde rausgekommen ist, gab es ja auch in den sozialen Medien einen wahnsinnigen Shitstorm deshalb, weil diese One-Love-Binde ja nicht mal die Regenbogenfarben hat. Das sind ja einfach nur willkürlich gewählte, ein paar bunt zusammengestellte Farben in einem Herz drin mit einer Eins drauf und dem Schriftzug One-Love. Und dass man sich jetzt nicht mal das traut, finde ich irgendwie schon schwach und zeigt eigentlich aus meiner Sicht, dass diese Aktion von Anfang an eigentlich nichts war als eine PR-Aktion, genauso wie es die Human-Rights-Schriftzüge äh, auf dem Trikot damals beim WM-Qualifikationsspiel in Dortmund auch waren.
1: Ich hätte es tatsächlich mal spannend gefunden, reine Hypothese, was wäre eigentlich passiert, wenn die Nationalmannschaften ihrerseits den Druck wieder erhöht hätten und gesagt hätten, ja gut, kriegt Manuel Neuer, kriegt Virgil van Dijk, kriegt Harry Kane eine gelbe Karte, dann gehen wir halt. Dann setzen wir uns in die Kabine und dann protestieren wir mal richtig und dann machen wir mal eine richtige Welle für dieses Thema man muss ja auch sagen, die FIFA will das Thema klein halten, will die unpolitisch halten. In diesem FIFA-Statement steht auch drin, die äh, Integrität des Spiels auf dem Feld muss gewährleistet werden und was man sich an sonstigen Worthülsen da noch hat aus, äh, ausgedacht und einfallen lassen. Und dadurch, dass die FIFA jetzt da so ein Trouble drum macht, wird das Thema ja erstmal ein wirkliches Thema. Das ist ja vielleicht die, die andere Seite dieser Medaille. Denn wenn wir ehrlich sind... Du hast schon gesagt, die Binde äh, war vielleicht auch nur ein vorsichtiger Versuch und gar nicht die richtige Regenbogenbinde wie noch vor einem Jahr. In wie vielen Sequenzen, in wie vielen Sekunden ist denn so eine Kapitänsbinde überhaupt mal zu sehen auf dem Platz? Da muss schon der Kapitän selber umgegrätscht werden oder selber grätschen, dass die überhaupt mal in Nahaufnahme zu sehen ist. Das ist verschwindend gering und hätte niemand darüber geredet und die Mannschaften wären einfach damit aufgelaufen. Ich glaube, das Thema wäre schon... Spätestens mit dem England-Spiel, dem ersten an diesem zweiten Spieltag, einfach weg gewesen und niemand würde mehr darüber
0: reden. Anhand dieser Debatte um die One-Love-Kapitänsbände haben wir wieder gesehen, dass die FIFA schlussendlich bei der Weltmeisterschaft machen kann, was sie will. Sogar Strafen androhen kann, die gar nicht so im Regelwerk stehen und trotzdem damit davonkommt. Matthias, findest du, dass man jetzt von einem Sieg der FIFA gegen diese aufmüpfigen europäischen Verbände sprechen kann? Nee, ein großer Sieg war das auf jeden Fall nicht. Das war eher eine Niederlage für den Fußball.
1: Es gibt zwar so einen wachsweichen Nebensatz im Regelwerk, der sagt, die örtlichen Gegebenheiten des jeweiligen Turniers können für weitergehende Regeln als die üblichen sorgen. Aber das ist ja nicht genauer ausdefiniert. Ich glaube, es war eher eine weitere Kapitulation der FIFA vor dem, was hier stattfindet in Katar. Und zeigt eigentlich, wo wirklich der Hase hier langläuft. Wir haben da schon bei der ersten Folge drüber geredet. Wer hier bestimmt, was auf dem Programm steht und wer das bezahlt, der sagt eben auch, wo es lang geht. Dieser Tag war, was viele Kampagnen angeht, augenöffnend. Und ich glaube, es haben sich ganz viele keinen Gefallen damit getan. Der FIFA wird es im Endeffekt egal sein. Der Rubel rollt, die Einnahmen sind so hoch wie noch nie zuvor. Die Verbände werden sicherlich noch die eine oder andere unangenehme Frage bekommen. Aber wirklich schick und wirklich schön ist es nicht. Und das, was Gianni Infantino eigentlich möchte, nämlich den ganzen Tag über Fußball reden und nur noch über das, was in den 90 Minuten passiert oder manchmal auch 115 Minuten, wie bei England gegen Iran, darüber reden hier irgendwie die wenigsten gerade, habe ich das
0: Gefühl. Was ist denn eure Meinung zu dieser Debatte rund um die One Love Kapitänsbinde? Schreibt uns das doch gerne per Mail an players .de oder schreibt uns bei Twitter at sport heißen wir da. Wenn ihr diesen Podcast gut findet, dann abonniert uns doch gerne, empfehlt uns weiter, bewertet diese Folge. Wir freuen uns auch immer über Kritik und weitere Anregungen, natürlich auch gerne per E-Mail oder auf Twitter. Wir hören uns dann morgen wieder. Bis dahin, macht's gut. Ciao.